0: Joe Washington-Ebina, bonjour. Bonjour madame. Président de la fondation Ebina et membre de la plateforme des organisations de la société civile pour les droits de l'homme et la démocratie à Brazzaville. 12 000 hectares de terres arables ont été cédés au Rwanda par le Congo dans trois départements. Ces parcelles seront utilisées pour les activités agricoles par le Rwanda. Est-ce une bonne nouvelle pour les Congolais
1: Vous savez, le rapport est relativement mitigé dans la mesure où il faut, il faut évidemment que tout accord peut être signé, comme le Congo signe des accords avec euh, les Chinois et euh, beaucoup d'autres pays. Cependant, il faut rappeler qu'au niveau euh, du congo vrazzaville nous nous sommes penchés sur le sujet et nous avons déploré le fait que les agriculteurs congolais ont été on abandonnés depuis de longues années. Ils travaillent encore avec euh, du matériel rudimentaire qui, qui nous rappellerait le Moyen-Âge. Aujourd'hui, en 2022, les Congolais importe la majorité de leur consommation. Mais il faut plutôt rappeler que nous avons pensé qu'il était d'abord important que le gouvernement congolais puisse d'abord assister les, 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 les agriculteurs locaux. Il fallait d'abord leur donner une possibilité des subventions pour qu'ils puissent être compétitifs sur le plan national et international, ce qui n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, ces accords, parfois on peut considérer que un, ça peut être quelque chose de favorable, mais je pense que ça ramène encore une fois un secteur... Euh, qui malheureusement, est abandonné et nous voulons plutôt que le pouvoir public puisse considérer que des Congolais agriculteurs ne sont pas des paresseux. Ils n'ont oui. simplement pas de subventions, ils n'ont simplement pas d'aide. Lorsque le président de la République va dans sa région avec le président rwandais montrer ses activités, c'est une activité privée. Le oui, parce national. que c'est
0: justement rendu à Oyo, dans le département de la Cuvette, sa province d'origine, avec le président. Au Rwandais.
1: oui, oui. Mais justement, mais vous savez, euh, c'est une activité évidemment qui marche très bien. Euh, les Congolais euh, voient très bien cette euh, cette ferme, cette mais cette ferme est une ferme privée qui malheureusement ne peut pas répondre aux besoins nationaux il faudrait plutôt penser à aider les agriculteurs, il faudrait plutôt penser à aider les ouvriers congolais pour que eux soient à mesure d'installer leur activité à travers la République pour subvenir aux besoins des Congolais parce qu'il y a un problème alimentaire au Congo qui est connu. Mais,
0: Mais est en même temps monsieur que... Ebina, euh, votre ouais. pays compte euh, 10 à 12 millions de terres arables euh, dont moins de 5% sont exploitées.
1: Mais c'est parce que, justement, ce secteur est abandonné, madame. Il n'y a pas d'assistance en ce qui concerne les agriculteurs. Les subventions ne viennent pas. Les, 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 les organisations peuvent vous dire à longueur de journée que ce sont simplement des gens qui, par rapport à leurs possibilités personnelles, font leur, leur culture. C'est un secteur abandonné. Aujourd'hui, les Congolais vous diront, vous allez dans nos marchés, vous allez dans, dans nos centres d'alimentation. Il y a un problème. Il y a un problème de... Donc vous estimez
0: qu'il est incohérent que le Congo importent euh, des produits vivriers alors même qu'il y a des terres disponibles et non cultivées
1: C'est incohérent. C'est pour nous une incompétence du gouvernement qui n'ont toujours pas trouvé les solutions pour régler ce problème agricole. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous avez, vous lancez dans cette activité, il y a énormément de taxes, même l'importation. En principe, selon les, les règles ou selon les, les informations qui sont données, il, est, il y a une facilité en ce qui concerne l'importation du matériel agricole. Mais lorsque vous voulez emmener ce matériel, ce matériel agricole au Congo, vous êtes taxé, vous êtes surtaxé. Et donc, ça empêche justement d'entraîner euh, obligatoirement une volonté dans ce secteur. Et puis, un secteur qui, malheureusement, est un problème. Vous savez, depuis, depuis un certain temps, il y a des péages qui sont installés euh, dans la, dans la République. Mais ces péages également sont un frein parce que les prix sont excessifs. Donc même le déplacement de certains produits n'arrive pas à arriver dans les grandes villes parce que les taxes sont élevées. Donc il n'y a pas une volonté pour nous des gouvernements. Donc aujourd'hui, trouver, appeler le Rwanda, pour nous c'est une fuite en avant parce que les congolais sont abandonnés dans ce secteur.
0: Ce sont 12 000 hectares de terres arables qui ont été cédés au Rwanda. Sur les 10 à 12 millions de terres que compte votre pays et dont moins de 5% sont exploitées pour une agriculture vivrière votre colère est-elle réellement justifiée
1: Non, nous n'avons pas un problème sur le fait que c'est une petite partie. Nous, ce qui nous importe, c'est que euh, tout le monde est bien... Et, et, nous, nous, nous invitons les, les investisseurs à travers le monde de venir, mais nous voulons d'abord rappeler que le Congolais en lui-même n'est pas un nombre paresseux. Les Congolais ont la volonté de pouvoir travailler leurs terres, mais qu'on les accompagne. Que le gouvernement prenne la possibilité d'abord de subventionner nos agriculteurs avant aussi de considérer qu'il y a des agriculteurs qui peuvent venir d'Acto. Vous vous souvenez, il y a quelques années, les Sud-Africains étaient venus au Congo sous l'ère du président Pascal Lissouba, pour euh, également faire de l'agriculture. Ça, ça n'est pas beaucoup avancé, mais nous ne sommes pas contre le fait qu'il y ait des investisseurs, mais nous sommes contre le fait que les agriculteurs congolais ne sont pas assez soutenus.
0: Donc est vous pas estimez qu'en même temps que le gouvernement accorde des parcelles aux autres pays, il ferait mieux de mettre en place une véritable politique agricole pour soutenir les producteurs locaux
1: Complètement, complètement. Et ça, ce n'est pas simplement dans le secteur agricole, c'est dans tous les secteurs, mais nous voulons nous, nous, nous baser sur ce secteur-là. Mais il y a un problème d'abandon. Il y a un problème, c'est un secteur qui malheureusement ne bénéficie pas d'un soutien euh, gouvernemental. Mais vous remarquerez que même certains euh, députés, lorsqu'ils vont dans leur région, ils, ils donnent aux habitants, des brouettes, des pelles, des houes, pour vous dire que vraiment, ça reste un secteur abandonné où euh, l'industrialisation ne s'est pas, pas encore installée dans, à, dans ce secteur.
0: À qui profitent réellement ces accords euh, Les populations des trois départements concernés peuvent-elles espérer en tirer profit
1: c'est le temps qui nous dira. Pour l'instant, c'est un accord que nous regardons euh, étant un petit peu sceptique, mais nous allons, nous allons le savoir très bientôt, dans, dans quelques mois ou dans quelques années. Nous regarderons si vraiment euh, cet accord euh, a finalement profité euh, à l'industrie au Congo ou à, évidemment aux habitants de, de ces zones.
0: Le pouls département trouble est concerné par euh, ces accords agricoles. Craignez-vous que cela accentue les tensions de
1: nous allons analyser avec le temps si vraiment cet accord peut permettre aux poules, qui est une zone très sensible au niveau de, du Congo, pour que ces populations puissent retrouver évidemment de l'emploi et, et retrouver la possibilité d'être actifs.
0: Joe Washington Ebina, merci beaucoup. Merci. Président de la fondation Ebina et membre de la plateforme des organisations de la société civile pour les droits de l'homme et la démocratie à Brazzaville.